0: Devant cet hypermarché, les prix augmentent, mais les caddies restent bien remplis parce que les consommateurs ont changé leurs habitudes d'achat. Ils se tournent désormais vers les premiers prix. C'est le cas de Maxime et Florentine.
1: Parce que sur l'addition, ça augmente considérablement en fait. Il y a une grande différence. Donc, euh, et des
0: fois, c'est le même goût. Donc euh, on repasse à la marque classique du magasin. Les chariots des hypermarchés sont toujours aussi pleins malgré l'inflation, mais leur composition a changé. Le constat d'un journaliste de TF1 dans une grande enseigne du nord de la France. Le retour de la hausse des prix, après des années de stagnation, est en train de modifier l'acte de consommation en France. Elle pourrait aussi changer l'image, mais aussi la stratégie de la grande distribution. Montez les taxes, montez les plis, montez les coups des granulats, montez les taxes. Je suis Pierre Higfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos.
1: Vos produits du quotidien vous coûtent déjà cher cela pourrait encore augmenter. C'est ce que demandent les industriels. Une hausse de 30 centimes sur ce café, par exemple. Plus 50 centimes pour cette volaille. 50 centimes de plus aussi pour ces conserves. Ou 10 centimes de plus pour ce paquet de pâtes.
0: En novembre, les prix à la consommation auraient augmenté de 6,2% sur un an, selon les chiffres de l'INSEE, comme au mois d'octobre. Et ce n'est sans doute pas fini. Sur BFM TV, il y a quelques jours, Michel-Edouard Leclerc alertait sur les risques de nouvelles flambées sous la pression de ses fournisseurs. Il n'y a rien en dessous de 10%. Si on acceptait toutes ces hausses, ce serait un tsunami, selon l'homme d'affaires breton, qui évoque des augmentations de prix allant de 10 à 39% en mettant l'accent sur les bonbons Haribo ou les produits pour animaux. Le truc, c'est d'accepter les hausses de prix qui sont acceptables par les consommateurs et explicables par un chef de rayon, une chef de rayon, une caissière ou un caissier, a résumé Michel-Édouard Leclerc. Sauf que les consommateurs commencent à montrer des signes de lassitude pour ne pas dire plus alors que l'inflation rogne leur pouvoir d'achat et que celui-ci, devrait encore souffrir dans les semaines à venir de la valse des étiquettes. C'est la valse des
1: étiquettes Faut que personne ne nous achète Chers amis, soyons trop chers Pour rester sur nos étagères
0: Bonjour Philippe Bertrand. Bonjour. Vous êtes journaliste au service entreprise, spécialiste de la distribution. Les prix augmentent en France et pas seulement de l'énergie. Quelle est la tendance pour l'alimentaire depuis le début de l'année
1: La tendance de l'alimentaire, c'est une tendance qui est quasiment double de celle de l'inflation globale. L'inflation globale est à peu près à 5,5-6% aujourd'hui. Dans l'alimentaire, on va atteindre 12% à la fin de l'année, ce qui est quand même beaucoup. Qu'est-ce qui a le plus augmenté Ce qui manque le plus, c'est la viande, euh, les pâtes, l'huile, euh, les fruits et légumes aussi. Il y a toute une série de, de produits qui sont impactés à la fois par les coûts de l'énergie, mais aussi par les coûts des matières premières qui les composent. Et euh, la guerre en Ukraine et des impacts sur la récolte de blé... Euh, un certain nombre de dispositions ont fait que les œufs ont monté, puisque il faut que les poules soient élevées moins en batterie, mais plus en liberté, mais du coup, elles produisent moins d'œufs. Toute une série de petites choses qui font que le, le, le prix de l'alimentation augmente pas mal.
0: Les consommateurs français, est-ce qu'ils s'en
1: sortent mieux finalement que les autres consommateurs européens Oui et non. Non, parce que dans les autres pays de l'Europe, l'inflation globale est plus élevée qu'en France. Elle a atteint, on sait, 10% rapidement en Allemagne ou en Grande-Bretagne, alors qu'elle est restée aux alentours de 5-6 en France. Pour l'alimentation, malheureusement, les Français sont logés un peu à la même enseigne que leurs voisins européens. Sachant qu'on
0: partait de, de plus haut, il y a des études qui montrent que les étiquettes des supermarchés tricolores sont en moyenne plus élevées que dans les autres pays de l'Union
1: Oui, c'est une, une étude dont on parle peu souvent en France. Il y a, les agriculteurs font grand bruit sur les négociations commerciales ainsi que les industriels en disant que les distributeurs essayent chaque année de les étrangler un peu plus. Il est vrai qu'avant la crise du Covid et avant cette crise de l'inflation... Les prix de l'alimentation et des produits de grande consommation en général baissaient régulièrement de 1 à 1,5% par an depuis 5 ou 6 ans du fait de ces négociations très dures. Néanmoins, il y a des pays comme l'Angleterre ou comme l'Allemagne où les distributeurs qui dominent sont des hard discounters, comme Lidl et Aldi, qui pratiquent des prix encore plus bas que ceux des distributeurs français. Et selon cet indice, la France culmine à la première place de la cherté pour la viande,
0: avec des prix 30% plus élevés que la moyenne européenne, ainsi que pour les fruits et légumes. A l'inverse, notre pays est celui qui vend le lait et les œufs le moins cher. Non Philippe, quel est l'impact de ces hausses des prix sur les grands distributeurs qui communiquent depuis des années sur leur
1: stratégie en matière de, de
0: prix bas de, de promotion
1: C'est tout l'enjeu de la distribution. Les distributeurs sont au bout de la chaîne, c'est eux qui présentent les produits aux consommateurs et si les prix augmentent trop, les consommateurs changent de mode de consommation ou achètent moins. On se rend compte d'ailleurs depuis la dernière semaine du mois de novembre que les volumes d'achats baissent, les gens achètent moins de produits. Et quand ils n'achètent pas moins de produits, ils reportent certains achats vers d'autres types de produits comme les produits à marque de distributeur qui sont moins chers ou les produits premier prix qui sont les gammes de marques de distributeurs les... dont les étiquettes sont les plus basses. Et ce qu'on constate c'est que l'image de la grande distribution avec cette poussée des prix est... est de moins en moins bonne oui, parce que la légitimité sociale des distributeurs, c'est de vendre des produits à des prix accessibles. C'est de permettre à tout le monde de faire ses courses du quotidien et, et de manger. Et évidemment, quand les inflations augmentent, les distributeurs sont obligés de répercuter les coûts, même s'ils se battent contre les industriels et contre leurs fournisseurs pour répercuter le moins possible les coûts. Et donc, le consommateur le voit dans les rayons et donc, on tient un peu rigueur aux différentes enseignes. Le meilleur exemple de cette dégradation l'image distributeurs, c'est Leclerc. Leclerc, c'est quand même le champion des prix bas depuis euh, 10 ans, 20 ans ou même 30 ans. Leclerc a toujours accroché sa communication sur le prix. Et on voit dans le dernier baromètre Posterna qui montre un peu le, le degré de, de sympathie que les, les Français ont pour les entreprises, que Leclerc, qui était traditionnellement co-leader avec Peugeot, est descendu à la quatrième place et donc a quitté le podium. Donc ça, c'est un signe fort quand même de l'impact de l'inflation sur l'image des distributeurs.
0: Intermarché et Carrefour voient aussi leur indice d'image reculer, tout en restant dans le top 10. Les distributeurs, protecteurs des prix bas pour de nombreux Français, rapportaient régulièrement ce baromètre posternac IFOP. La grande distribution bénéficiait d'un bonus d'image dans l'opinion depuis 2002 et le passage à l'euro. Mais dans un contexte fortement inflationniste, ce matelas de sympathie se montre insuffisant. Les Français voient leur chariot de plus en plus vide. Et c'est la seule chose qui compte, expliquait récemment Claude Posternak aux échos. Le coût de la vie, on, on va en parler avec ce que font en ce moment les grandes enseignes commerciales des promos à tout va, pour montrer qu'elles sont conscientes de la difficulté financière au quotidien des Français. Pour autant, Philippe, est-ce qu'on peut ranger la, la distribution au rang des profiteurs de crise dans l'alimentaire Du moins, que nous disent les résultats semestriels des, des grandes enseignes, justement
1: Alors, toutes les grandes enseignes ne publient pas des résultats semestriels, puisqu'il y a la particularité du marché français est qu'il y a trois ou quatre gros acteurs qui sont des coopératives. Donc une coopérative, c'est Leclerc, c'est Intermarché, c'est U Et dans une coopérative, chaque magasin a son propre compte d'exploitation et les comptes ne sont pas consolidés. Donc on ne sait pas exactement au global quels sont les résultats de Leclerc, quels sont les résultats d'Intermarché ou quels sont les résultats de système u On connaît ceux de Casino et de Carrefour, qui sont des groupes Côté en bourse. Les résultats ne sont pas mauvais, mais ce qu'on constate, c'est que ces deux groupes sont obligés d'injecter beaucoup d'argent dans les prix pour compenser les hausses de prix, pour les atténuer, et donc de faire par ailleurs des économies de coûts, surtout les coûts, les coûts logistiques, les coûts de personnel, etc., pour pouvoir atténuer l'inflation. Sachant que tous les distributeurs ont quand même une inflation qui vient. En interne, puisque leur personnel a réclamé des hausses de salaire, et la plupart des groupes ont accordé des hausses de salaire, à peu près égal au niveau de l'inflation globale, c'est-à-dire de 5 à 6%. Et si on prend l'exemple de Carrefour, il y a quand même un chiffre qui a marqué les esprits, c'est une hausse de
0: 13% du chiffre d'affaires, ce qui est énorme pour un distributeur. On n'est pas dans la high-tech
1: Non, on n'est pas dans la high-tech, mais Carrefour a deux piliers. Un pilier en Europe de l'Ouest, avec la France, l'Espagne, l'Italie, et un autre pilier au Brésil. Et c'est surtout au Brésil que les affaires de Carrefour vont bien, sachant que, faut quand même dire une chose sur ces chiffres d'affaires, c'est que l'inflation pousse aussi le chiffre d'affaires. Quand les étiquettes montent, eh bien le chiffre d'affaires monte aussi, mais ça ne veut pas dire que les volumes de vente progressent. Oui, et surtout, ça ne veut pas dire que les marges, elles, augmentent, au contraire. Les marges ne progressent pas, en réalité. Les distributeurs travaillent traditionnellement avec à peu près 2% de marge nette. L'inflation les met en difficulté de ce point de vue, puisque si leur chiffre d'affaires augmente, leur marge elles n'augmentent pas particulièrement, elles ont même plutôt tendance à baisser. Il faut savoir que des groupes comme Leclerc ont des stratégies très agressives en termes de marge. Les adhérents Leclerc sont des indépendants, ils possèdent généralement les murs de leur magasins, ils possèdent aussi généralement le centre commercial qui entoure leur hypermarché. Donc, un adhérent Leclerc peut très bien faire travailler son hypermarché à marge zéro, avec des prix très bas par rapport à ses concurrents, et se rémunérer sur les espaces commerciaux qu'il va louer dans sa galerie marchande à d'autres commerçants locaux. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle des groupes comme Carrefour ont beaucoup de mal à, à être moins chers que Leclerc. D'ailleurs, ils ne sont pas moins chers que Leclerc. Leclerc est encore le champion des prix. Et Il y a aussi cet impact hein, de, de, des prix du carburant, hein, euh, les ventes de carburant
0: qui sont très peu margées pour euh, la grande distribution. Et ça a pu jouer là aussi dans la progression du chiffre d'affaires et plutôt ce tassement des marges de la grande distribution. Philippe, on en avait déjà parlé ensemble il y a, il y a quelques mois. On voyait qu'avec le retour de l'inflation, les Français commençaient
1: à, à modifier euh, leur consommation. Est-ce que ça se vérifie Oui, ça se vérifie. Les Français achètent un peu moins de produits, pas beaucoup moins, c'est du domaine du 1 ou 2%, mais alors qu'il y avait eu une, une grosse hausse des ventes pendant le Covid, parce que vous m'avez demandé tout à l'heure si les distributeurs avaient été des profiteurs de guerre, ce ne sont pas des profiteurs de guerre, mais ils ont été des profiteurs de la période du Covid, puisque leurs magasins qui ont été jugés comme essentiels, il fallait bien nourrir la population, sont restés ouverts pendant tous les confinements et pendant toute la crise. Les restaurants, eux, ont été fermés, donc les Français qui consommaient en partie dans les restaurants, une fois de temps en temps, bah n'ont fait que de la cuisine chez eux, de la pâtisserie et autres, pendant les confinements. Et donc, les ventes les distributeurs se sont très bien portées pendant le Covid. Là, euh, avec l'inflation, il y a une baisse qui est d'autant plus sensible.
0: On voit quand même une baisse des achats de produits bio, notamment. Ça, c'est un impact direct de l'inflation
1: Alors, les produits bio illustrent parfaitement la situation. Pendant les années qui ont précédé euh, le Covid, les Français avaient une tendance à valoriser leurs achats. C'est ce qu'on appelle la premiumisation, c'est-à-dire qu'ils achetaient un peu moins de certains produits, et et avec l'économie qu'ils réalisaient, ils investissaient dans des produits de meilleure qualité, notamment les produits bio. Les produits bio sont en moyenne 50% plus chers que les produits conventionnels. Avec la crise de l'inflation, les ventes de produits bio ont chuté parce qu'ils sont devenus trop chers pour les Français qui préfèrent se rabattre sur des produits soit conventionnels, soit sur des produits qui donnent l'impression aux consommateurs de faire quand même un effort pour la planète, des produits plus durables comme les produits sans pesticides, sans nitrites, mais qui sont pas tout à fait des produits bio et qui, de ce fait, ne sont pas aussi chers que les produits bio. Oh,
0: oh, oh, tiens, les Français réagissent, les distributeurs aussi, pas seulement en réduisant leurs marges. Certains, comme Carrefour, adaptent aussi leur modèle. Carrefour va lancer une nouvelle enseigne en France
1: Alors, Carrefour a l'intention de lancer en France une, une enseigne qui s'appelle Atacadão, qui est une enseigne qu'ils exploitent au Brésil. Ça a été annoncé par le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, lors de la présentation de son plan 2026, il y a quelques semaines. Atacadao, c'est une enseigne de cash and carry, c'est un peu comme un métro, mais un métro qui serait accessible pas uniquement aux professionnels de la restauration, mais aussi euh, aux particuliers. Donc ce sont des magasins qui vendent des gros volumes, on achète des sacs de riz à pas moins de 5 kg le sac de riz, tous les produits sont disposés sur des palettes qui sont empilées les unes au-dessus des autres. Ce sont des magasins qui sont très propres, qui ne sont pas des, du tout des magasins qui sont pauvres dans l'apparence, la, dans pas des magasins sales, mais c'est quand même des magasins qui ont été conçus pour la clientèle brésilienne la, la plus modeste. C'est un, un énorme carton, vous le disiez, au, au Brésil Ah c'est vraiment, ça présente... Quasiment 80% de, du, du business de Carrefour au Brésil. Et c'est pareil pour Casino, qui a aussi une filiale brésilienne qui s'appelle Asaï qui fait exactement la même chose.
0: Bah, quelle différence il y a entre Atacadao
1: et le Hard Discount que l'on connaît bien maintenant euh, en France Alors, le Hard Discount, c'est un modèle qui est assez connu. Ce sont quasiment à 80 ou 90% que des produits euh, à marque de distributeur, donc que des produits à la marque Aldi ou à la marque Lidl. Donc, ces deux enseignes allemandes signent des contrats de longue durée avec des fournisseurs. Et ne rentre pas dans le jeu de la concurrence entre les marques, entre Danone ou Nestlé ou des choses comme ça. Ils ont quelques produits de marque, mais vraiment très peu. Atacadéo c'est très différent. Il y a des produits de marque, il y a des marques, mais ce sont des gros volumes, des arrivages, des palettes de, de, de produits qui sont parfois issus du déstockage de telle ou telle marque de, de shampoing ou de telle ou telle marque de produits de beauté et qui sont vendus en grand volume donc avec des marges inférieures à celle qu'on applique dans un magasin normal. Avec beaucoup moins de références. Hein. Et oui, le fait, fait qu'il y ait moins de références, quand on parle de 3-4 000, 000 références pour un, un Atacadao contre 15 000 pour un hypermarché, bah, moins il y a de références, plus la chaîne logistique est serrée, moins il y a de manipulations à faire et plus les prix peuvent être bas.
0: Atacado propose de gros conditionnements, avec par exemple des paquets de riz de 5 kg, moins de choix, mais des prix plus bas de 10 à 15 et sur YouTube, on trouve beaucoup de vidéos de femmes qui font leurs courses avec leurs enfants, avec le détail des produits qu'elles achètent et gros plans sur le ticket de caisse à la fin.
1: Si, ce que c'est, on va le valor. total 877.
0: 876 réals, ça fait un peu plus de 150 euros. Et à ce prix, elle a même du cola et une célèbre pâte à tartiner à la noisette. Alors, Philippe, Atacadao, c'est un succès au Brésil, mais ce succès est-il transposable en France
1: C'est la grande interrogation, on verra bien. Euh, on ne sait pas trop où sera installé le premier magasin. Certaines revues spécialisées comme LSA ont indiqué la Seine-Saint-Denis, donc c'est comme la région, le département le plus, le plus pauvre de la région parisienne, donc il y aurait une logique à ce que qu'Atacadao s'installe d'abord là-bas. Ça peut marcher auprès de, de personnes qui, euh, n'ayant pas des gros budgets pour leur, leur alimentation, préfèrent acheter des produits j'allais dire un peu basiques, de l'huile, de la farine, euh, du riz, pour pouvoir nourrir le, leur famille. On verra bien si ça marche. L'exemple de Lidl prouve que ce n'est pas Toujours évident, lorsque Lidl s'est installé en France avec Aldi, ils opéraient avec un modèle de hard discount un peu pur et dur, avec des magasins qui n'étaient pas très sophistiqués, pas très bien décorés, et qui renvoyaient aux consommateurs l'image de, de sa pauvreté, de sa situation économique. Et ça n'a pas très bien fonctionné, même après la crise financière de 2008. C'est pour ça que Lidl est passé du hard au soft discount en changeant son modèle, en faisant des magasins plus jolis, plus conformes à ce à quoi ressemble un supermarché traditionnel en faisant beaucoup de publicité également. Et c'est ce qui a porté le, le succès de Lidl qui gagne des parts de marché depuis euh, 4 ou 5 ans. C'est ce côté un peu plus glamour. C'est le discount mais un discount un peu plus glamour qui attire les consommateurs et qui ne renvoie pas les gens à leurs difficultés financières.
0: C'est intéressant le cas d'Atacadao, effectivement, qui s'adresse euh, là aussi à une population beaucoup plus pauvre, celle du, du Brésil. Mais il y a aussi des cadres, c'est ça, qui, qui vont faire leur courses là-bas
1: ouais, Au Brésil... Euh, j'ai visité des magasins à Takadeo, à Sao Paulo, dans plusieurs zones. D'après les dirigeants de l'enseigne, ces magasins fonctionnent aussi bien près des favelas, près d'une population plus défavorisée, que dans les quartiers plus bourgeois. Bon, il y a des gourous de la grande distribution qui ont dit que si les pauvres aimaient les prix bas, les gens plus aisés les adoraient aussi, je pense que ça profite à tout le monde Ceci dit, je pense qu'en France, on verra si euh, ce type de magasin qui, qui renvoie quand même, non pas une image paupérisée, mais qui, qui c'est quand même un autre genre de shopping, ce n'est pas un shopping forcément plaisir, c'est un shopping euh, j'allais dire pratique on verra si ça fonctionne en France.
0: On est un peu l'étage au-dessus euh, avant la banque alimentaire, euh, j'ai envie de dire, et les, et les restos du cœur, ça montre aussi qu'il se passe quelque chose en France. C'est une vision assez pessimiste hein, de ce qui attend le pouvoir d'achat d'une partie des Français. Pouvoir d'achat qui est durement frappé depuis quelques mois par l'inflation. Alexandre Bompard, le patron de Carrefour, valide euh, d'une certaine façon
1: l'idée de la fin de l'abondance Oui, je pense que on, on peut dire que l'arrivée d'Atacadao en France marque en quelque sorte une forme de déclassement pour notre pays. Il faut se souvenir qu'il y a 30 ans, Carrefour allait au Brésil et apportait l'hypermarché au Brésil. L'hypermarché, c'est quoi C'est une profusion de produits de marque, donc de produits de qualité, qu'on vend à des prix moins chers que lorsqu'ils sont vendus dans les petites boutiques, et qu'on rend accessible à toute la population. Là, on fait un peu la démarche inverse, c'est qu'on importe du Brésil, un pays qui est quand même moins développé que la France, avec un, un PIB par habitant qui est je crois encore 6 ou 7 fois inférieur à celui de, de la France et on l'importe en France donc c'est quand même pas un signe très positif ceci dit ce qui se passe réellement au sein de la consommation française un certain nombre d'experts l'expliquent comme notamment un expert qui s'appelle Philippe Kussman il dit que la, les consommateurs se divisent en deux il va y avoir ceux qui ont encore des moyens qui ont encore du pouvoir d'achat qui peuvent encore aller dans un hypermarché voire dans un magasin encore plus luxueux et les consommateurs qui ont moins de moyens et qui vont vers des formats plus discount. C'est ce qu'on voit déjà avec des enseignes comme Action qui vendent pas beaucoup d'alimentaires, mais qui vendent des produits de compte consommation, de la lessive, des produits d'entretien à des prix vraiment très discountés. Un dernier mot, Philippe, les hyper et supermarchés ont suivi la hausse des prix,
0: mais leurs charges augmentent aussi, et notamment les charges liées à l'énergie, ça c'est vraiment le poste de tous les dangers pour le secteur
1: Pas vraiment. L'énergie, c'est pas le premier poste d'un hypermarché ou d'un supermarché, ça doit être le deuxième ou le troisième. Évidemment, si la facture est multipliée par 10, ça peut poser problème, mais s'agissant de très grands groupes qui négocient de façon collectif pour tous leurs magasins et les contrats d'électricité, je pense qu'ils vont pouvoir amortir cette hausse. D'autant plus qu'ils ont tous entrepris des actions pour aller vers une certaine sobriété énergétique, pour faire des économies, ils baissent la température des magasins, ils n'éclairent qu'une ampoule sur deux... Ils font attention le matin lorsque les employés viennent recharger le magasin à ne pas mettre la lumière à fond. Et je pense qu'ils vont obtenir largement 10% d'économie sur leur consommation. Et ils vont équiper aussi, ils sont en train de le faire, le, leur parking de panneaux photovoltaïques. Donc c'est un problème qui va se régler. Le seul problème des distributeurs, c'est les négociations commerciales avec leurs fournisseurs. Leurs fournisseurs qui sont des industriels, qui ont des chaînes de production qui fonctionnent avec de l'électricité, avec de l'énergie, sont beaucoup plus sensibles à la hausse du coût de l'énergie. Donc aujourd'hui, dans les négociations commerciales qui viennent de commencer, ils demandent aux distributeurs d'accepter des hausses qui vont parfois jusqu'à 40%. Ils vont de 15 à 40%, ce qui est absolument impossible pour un distributeur. Non pas parce qu'il ne veut pas. le distributeur n'a pas vocation à être particulièrement méchant vis-à-vis -vis de son fournisseur, mais il sait très bien que s'il si répercute ses coûts dans les rayons, les gens ne n'achèteront pas les produits.
0: Ça va être tout noir Daniel.
1: Daniel. La vraie peur, c'est aussi la coupure de courant qui pourrait être désastreuse, on pense bien sûr au rayon surgelé par exemple. Alors pour les gens de chez Picard, deux heures ça tient. Deux heures de coupure de courant, ça permet de conserver les produits sans les altérer dans les bacs et congélateurs qu'ils ont dans leur magasin. Il est certain ou quasiment probable qu'en cas de coupure, dans une rue, que ce soit un picard ou un supermarché classique, les magasins devront fermer. Parce que pour que ça fonctionne, même si la coupure a lieu dans la journée et que le, la lumière du jour permet encore de circuler dans le magasin, il faut que les systèmes d'encaissement, les caisses fonctionnent, elles fonctionnent à l'électricité, les systèmes de sécurité, les systèmes de sécurité, pas uniquement ceux qui contrôlent, qui sont les systèmes contre le vol, mais les systèmes pour pouvoir permettre l'évacuation des gens en cas de problème fonctionnent. Généralement, ces systèmes sont équipés de batteries qui durent une heure, donc euh, en cas de coupure, il est probable que, est, que les magasins fermeront, mais ce ne seront que deux heures dans une journée, sachant que le gouvernement a promis que les rues touchées seront touchées une fois, peut-être dans la période de l'hiver, voire deux et pas plus, donc ça ne posera pas un grand problème.
0: Merci Philippe Bertrand, spécialiste de la distribution aux échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts comme Deezer, Spotify, Castbox ou encore Podcast Addict. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
1: When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow-up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo.